0: Bienvenidos al bloque académico sobre la tectónica de placas. El desarrollo de una revolución científica era que la idea de que los continentes van a la deriva por la superficie de la Tierra con la opinión establecida de que las cuencas oceánicas y los continentes son estructuras permanentes muy antiguas. El concepto de un manto sólido... Indujo a la mayoría de investigadores a la conclusión de que la corteza externa de la Tierra no podía moverse. La opinión convencional de la comunidad científica era que las montañas se iban originando a medida que la Tierra se enfriaba paulatinamente. A medida que el interior se enfriaba y se contraía, la capa externa sólida de la Tierra se deformaba mediante pliegues y fallas para ajustarse en, al planeta que se encogía. Los científicos se han dado cuenta de que la corteza externa de la Tierra es móvil y de que los continentes migran de una manera gradual a través del planeta, a causa de de los bloques de material continental que chocan y generan las grandes cadenas montañosas de la Tierra. El encaje de los continentes consta de las líneas de costa que están siendo continuamente modificadas por, por procesos erosivos y sedimentarios. Weniger parecía consciente de este hecho, ya que su, su ajuste original de los continentes era muy aproximado. Respecto al gran debate, la hipótesis de Weniger es en general del tipo de la hipótesis poco fundadas, en las que se toman considerables libertades con nuestro, planet, con nuestro planeta, y está menos ligada por restricciones o atada por hechos desagradables e inconvenientes que la mayoría de sus teorías rivales. El rechazo de dicha hipótesis fue cuando Weniger sugirió dos mecanismos posibles para la deriva de continental. Uno de ellos era la fuerza gravitacional que la luna y el sol ejercen sobre la tierra y que provoca las mareas. Sin embargo, el destacado físico Harold contestó correctamente con el argumento de que las fuerzas mariales de la magnitud necesaria para desplazar los continentes habrían frenado la rotación de la tierra en cuestión de unos pocos años. El comienzo de una revolución científica, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a surgir de una manera lenta y laboriosa, una imagen mucho mejor de grandes extensiones del fondo oceánico. Se observó que el sistema de dorsales oceánicas estaba caracterizado por un, in un intenso volcanismo y un elevado flujo térmico. Los estudios sobre terremotos demostraron que se producía actividad tectónica a grandes pro profundidades por debajo de las fosas submarinas. Las acumulaciones de sedimentos en las cuencas oceánicas profundas eran delgadas y no de miles de metros como se había predicho. Las pruebas procedentes de la dorsal centroatlántica demostraron que allí al menos la corteza se estaba separando realmente. La importancia y conclusión de la teoría de la tectónica de placas es que como tal ha relacionado muchos aspectos de la geología que antes se consideraban no relacionados. Los geólogos han encontrado explicaciones para la distribución geológica de los terremotos, volcanes y los cinturones montañosos. Podemos explicar mejor las distribuciones de plantas y animales en el paso geológico Así como la distribución de los depósitos de minerales económicamente importantes Mediante pruebas fundamentales, este modelo inicial se ha ido modificando y ampliando Para convertirse en la teoría que hoy conocemos Pese a ser una herramienta poderosa sin embargo, eh, es un modelo muy evolutivo de estos procesos. ¿Qué pasaría si se rompe una placa tectónica? Cuando la placa tectónica ingresa y atraviesa la zona de subducción en el manto inferior, se calienta y se deshidrata. Esta deshidratación crea una debilidad mecánica y puede causar una fractura cre quebradiza, creando pequeños terremotos o quizás unos más grandes, perjudicando... Ya el planeta Tierra...